0: Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a usar el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a leer algunos versículos para iniciar por supuesto con esta temática. Vamos a leer el versículo 16 y 17 del libro de Mateo. Y de esta forma estaremos hablando de estos milagros que aparecen en este capítulo 8. Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Oremos al Señor Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos gracias en esta hora porque nos permite Señor tener su palabra para nuestra vida. Y nos permite Señor poder a través de ella entender lo grande, maravilloso que es su evangelio. Tal como Pablo lo decía, Señor, es un evangelio de poder, no tan solo de palabras, sino de poder. Y en este momento, Señor, en donde nos preparamos para estudiar este capítulo 8, en donde aparecen milagros, Señor, que tú hiciste para demostrar a la gente que tú tenías poder de Dios. Señor, permítenos a través de, de esta instrucción, de esta enseñanza, abrir nuestra mente abrir nuestro corazón señor a todo el poder que tú tienes para tu iglesia y para tu pueblo en el nombre de Jesús pedimos en esta hora señor que tu gracia divina esté sobre nosotros para la gloria de Dios amén y amén señor bien vamos entonces a hablar en el día de hoy y si podemos usar un título no que sin duda es siempre importante poner un título a cada tema Vamos a hablar de sanidades y milagros de Jesús, en su primera parte. Sanidades y milagros de Jesús. Las palabras, eh, cuando podemos decir así, cuando descendió Jesús del monte, eh, nos ubican rápidamente en un fin o al fin del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte termina en el capítulo 7. Y aquí entonces comienza eh, eh, el enfoque diferente. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesús comienza a hacer milagros. ¿Por qué lo digo así? Recordemos que el capítulo 5 es donde comenzó el sermón del monte y podemos observar que después del sermón muchos fueron las personas que lo siguieron. Querían estar cerca de Jesús. Ahora, tal y como el texto lo sugiere, le seguía mucha gente, una gran multitud. Entonces, con el capítulo 8, iniciamos una nueva sección en este evangelio, el cual termina en el capítulo 9. Y su temática principal aquí consiste en mostrar algunos de los milagros que, que hizo Jesús. Esta sección eh, de milagros tiene una conexión con el Sermón del Monte, ya que Jesús está a punto de demostrar que su ministerio no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios, poder de Dios para cambiar la vida de aquellos que crean en Él. Si lo podemos, no sé, colocar como, como un paralelo, ¿no? O como un ejemplo los políticos y gobernantes pueden prometer muchas cosas pero la mayoría no voy a decir todos pero la gran mayoría termina mintiendo y engañando a la gente pero nuestro señor jesucristo por el contrario está dispuesto a mostrarle a la gente que verdaderamente él es el mesías él es el salvador del mundo y sus obras por supuesto van a dar testimonio de sus palabras no se va a quedar en palabras tan solamente sino que también va a ser obras de poder para que la gente pueda ver lo que él dice en palabras según el libro de Juan capítulo 15 versículo 5 el señor nos advirtió claramente a los creyentes de la siguiente manera y dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer esa frase hermano querido lo dice todo separados de mí nada podéis hacer yo desearía que pudiéramos recordar en todo momento esta verdad que separados de Cristo nada podemos hacer usted y yo nosotros mismos no somos capaces de producir acciones o hechos aceptables a Dios. No somos capaces. Cristo actúa hoy por medio del Espíritu Santo a quien por supuesto envió al mundo para llevar a cabo por intermedio nuestro, a través nuestro, lo que nosotros o lo que a nosotros nos resulta imposible lograr. O sea, sin la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo de Dios sería imposible hacer lo que siquiera estamos haciendo. Predicar el Evangelio sería imposible para nosotros. Entonces, mirando el libro de Mateo, en los capítulos 8 y 9 de este Evangelio, el autor relata 12 milagros. Aunque... No pretendía contarlos todos, no No pretendía hablar de todos los milagros que Jesús hacía. Recuerde que también el libro de Juan dice que si se contasen o se hablase de todas las cosas que Jesús hizo y se escribieran en un libro, no cabrían libros en la tierra. Ahora, aquí podemos entonces ver que en el libro de Mateo, que aunque él no pretendía contar todos los milagros que el Señor Jesucristo había hecho, nos presenta entonces los que aquí tenemos organizados de acuerdo a un orden lógico. Yo quisiera de alguna forma llamar su atención en esta noche sobre los detalles que confirman esta secuencia en los primeros seis milagros registrados en el capítulo 8 ya vamos a ver en la próxima lección el capítulo 9 y seguiremos viendo milagros pero veamos esto lo primero que muestra este capítulo 8 es la sanidad del leproso el señor lo tocó y esta fue una dolencia humana en su versión más grave porque la lepra no tenía cura luego nos muestra la sanidad del siervo de un centurión fue realizada de cierta o a cierta distancia o sea el señor no tuvo contacto físico con el enfermo pero el milagro se realizó luego tenemos en tercer lugar la sanidad de la suegra de Pedro dice que el señor Jesús tocó la mano y al instante fue sanada luego aparece la expulsión de demonios y Jesús con la palabra eh, echó fuera a los demonios Luego el, el número 5 es cuando Jesús calma los vientos y el mar. O sea, Él actuó en la esfera de la naturaleza y demostró su poder sobre las fuerzas naturales. Y el último milagro que marca el capítulo 8 es la expulsión de demonios de dos endemoniados gadarenos. Cualquier persona hubiera quedado impresionada por el milagro de Jesús, pero... La gente de Gadara de ese lugar no reaccionó como cualquier persona. Lo veremos por supuesto en la historia. Mateo capítulo 8 versículo 1 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Allí comienza el capítulo 8. Observemos entonces las grandes multitudes que se reunían a su alrededor recordemos también por unos pasajes de la Biblia en donde él alimenta a 5000 y en otro pasaje donde alimenta a cuatro personas sin contar mujeres y niños o sea es una cosa impresionante ahora él se encontraba en Capernaum es, de alguna manera era su centro de actividades lo fundamental es observar la gran cantidad de gente que le siguió. Y esto fue al terminar el discurso del Sermón del Monte. O sea, cuando él descendió del monte, después de ese discurso, alguien podría pensar, dice, estuvo hablando mucho Jesús. Es increíble, terminó de hablar y la gente lo siguió. Nosotros hablamos mucho y después que terminamos de hablar, nadie nos sigue porque se aburrieron con nosotros. Oh Dios, bueno, de ahí en adelante, dice la historia, el rey que acababa de exponer los principios éticos, por decirlo así, demostró que era también capaz de actuar con poder entre los seres humanos, transformando sus vidas. O sea, Jesús no tan solo tenía poder en sus palabras, hablo de la autoridad, la unción, sino también ahora Él está demostrando su poder haciendo milagros. Veamos la primera sanidad de estas seis que aparecen en el capítulo 8. El Señor sanó a un leproso. Mateo 8.2 dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la Biblia, entendamos algo, la lepra simboliza el pecado. Era la enfermedad más repugnante y se le consideraba incurable. ¿Por qué en realidad era incurable? cuando el leproso se acercó a Jesús no le preguntó si lo limpiaría o si podía limpiarlo estas palabras pueden ser muy similares a, a las que dijo pero tienen un significado totalmente diferente aquel hombre tenía fe y reconoció la autoridad de Jesús por las palabras o la frase que dijo en base a ello simplemente este hombre le dice si quieres puedes limpiarme o sea aquí debemos entender lo que pedimos a Dios no siempre coincide con su voluntad pero si, si en efecto fuese y lo pongo así si fuese la voluntad de Dios él puede concederlo no importa lo que sea no importa cuán difícil lo veamos no importa cuán complicado creamos que sea él puede lo puede hacer porque él tiene el poder para hacerlo entonces es sumamente importante que demos prioridad siempre a la voluntad de Dios que siempre estemos dando esa prioridad a lo que es la voluntad de Dios puede que en esto sea fácil para algunos no pero para otros puede resultar tremendamente difícil poner en primer lugar la voluntad de Dios a algunos les resultará terrible ahora en ocasiones en ocasiones resulta más natural dirigirnos a Dios de esta manera y a veces usamos estas palabras Señor eh, yo quiero tal cosa Señor yo quiero que tú hagas tal cosa eh, yo quiero que me, me des tal cosa pero a veces también preguntamos Señor me darás tal cosa el, el leproso en realidad le dijo Señor yo sé que tú puedes ¿Pero querrás hacerlo? ¿Es tu voluntad hacerlo? Por eso él le dice, si quieres, puedes limpiarme. Está en ti. Lo que tú quieras hacer, yo lo acepto. Hoy en día, hoy en día hay personas que casi exigen a Dios que haga algo a su favor. No, Señor, tú tienes que hacerlo porque yo soy tu hijo. Y, bueno, ese ejemplo solo basta, ¿no? Cuando vamos a Mateo capítulo 8 versículo 3 dice Jesús extendió la mano y le tocó diciendo ¿qué cosa? Quiero, sé limpio y al instante dice su lepra desapareció. Hago esta pregunta y no lo, no lo hago sarcásticamente pero si... ¿sí? Si usted y yo hubiésemos tocado ese leproso, ¿qué hubiera sucedido? Buena pregunta, ¿no? Bueno, podríamos haber contraído esa enfermedad y no lo habríamos sanado. Complicado lo que dice Pastor, porque yo tengo fe que el Señor sana. Sí, sí, pero estoy hablando si nosotros hubiéramos tocado ese leproso. ¿Te has detenido a pensar que aquel hombre no solo tenía la dolencia física de la lepra? sino que también tenía un tremendo problema psicológico. Ahora, no conocemos los antecedentes. La, la historia en Mateo no nos habla de quién era ese leproso, de dónde venía, cómo se llamaba, cuál era su familia, cuántos hijos tenía, cuánto tiempo llevaba así. No dice absolutamente nada. Quizás un día notó una mancha en su piel, en su mano y a lo mejor él pensó que en su trabajo, con no sé... Con el arado se hizo una herida y aplicó posiblemente como todos nosotros no un remedio casero a ver si esa mancha se desaparecía. En los días siguientes la coloración roja de la erupción o eh, erupción se dice sí o erosión, erosión ahí es diferente no, aumentó y su preocupación también y fue a ver al sacerdote quien le mantuvo aislado por 14. 14 días extraño ¿eh? 14 días uh, me, no me aislaron por 14 días tengo eh, <ríe> me hicieron el pcr positivo y me aislaron por 14 días la biblia habla aquí de eso el sacerdote lo aisló por 14 días al final de ese periodo el mal se había extendido y el sacerdote le confirmó que era lepra de ahí en adelante no podría acercarse a los, a los miembros de su familia no vería crecer a sus hijos y quizás los vería de lejos y cuando alguien se le acercase debía gritar como tal lo enseña la Biblia soy inmundo mundo y tocar una campanilla ya, ya no podía tocar a nadie ni tampoco nadie podría tocarle a él hasta que llegó el encuentro con Jesús y pronunció aquellas palabras, Señor si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Jesús? Le tocó, wow, le tocó. Aquel toque de Jesús fue lo mejor que le podía suceder a ese hombre. No solo lo curó de su lepra sino que también le restauró en su relación familiar, en su relación humana porque inmediatamente se curó un milagro extraordinario me encantaría hablar más de este milagro pero tenemos otros luego en la historia de este libro de Mateo capítulo 8 Jesús sanó al siervo de un centurión vamos al libro de Mateo 8 versículos 5 al 9 dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y, y va y, y al otro ven y viene y a, a mi siervo hace esto y lo hace veamos esto hermano querido primero detallar que Capernaum significa lugar de consolación muchas personas necesitadas lograron recibir de Jesús sanidad y muchos otros milagros seguramente el centurión había oído hablar de esos y por eso se acercó de esta manera a Jesús entendamos también que el centurión no era judío él comandaba por supuesto seis centurias o compañías de la legión romana de 100 hombres cada una el relato de Lucas nos dice que aquel militar había edificado una sinagoga para los judíos y su siervo estaba enfermo, gravemente enfermo como él lo dice en el libro de Mateo. Entonces mirando aquí esta historia el centurión ocupaba una posición en la que reconocía la autoridad sabía lo que era la autoridad vestía el uniforme del imperio romano y por supuesto con su poder y autoridad impartía órdenes que sus soldados tenían que obedecer él entonces reconocía que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades físicas eso es lo que está reconociendo cuando vamos al versículo 10 del capítulo 8 de Mateo dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe según el relato bíblico Jesús se maravilló en dos ocasiones una de ellas fue a causa de la incredulidad de Israel y la otra fue esta ante la fe de un centurión es la fe de este hombre la que nos asombra. De solo, no sé, de solo imaginarme un poco que para Jesús lo que, lo que hizo este centurión llamó su atención y es algo por supuesto extraordinario porque eso es lo que el Señor Jesús busca también en nosotros que nosotros tengamos una fe sólida en Él. Creo que usted y yo en, en más de de alguna oportunidad en nuestras oraciones, en nuestras peticiones hemos dicho Señor dame la fe de ese centurión. Creo que en alguna vez lo hemos dicho, yo lo he dicho y me recuerdo haberlo dicho. Yo sueño que Jesús un día me diga Hugo tu fe me tiene asombrado. ¿Te imaginas que un día el Señor te habla y te diga tu fe me tiene asombrado? Sería extraordinario ¿no? En Mateo capítulo 8 versículo 11 y 13 dice Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es interesante ver aquí en estos versículos. cómo el Señor Jesús habla de que vendrían del este y del oeste. O sea que su mensaje llegaría a lejanas regiones o lejanas tierras del mundo para que mucha gente pudiese ser creyente pudiera creer en él y participar por supuesto de la reunión en el reino de los cielos sentados a la mesa con Abraham con Isaac y con Jacob esta es una declaración de grandes alcances hermano querido. Es algo profético totalmente. Y está hablando de millares, cientos, millones de seres humanos. Aunque aquel enfermo no estaba presente ante Jesús. Mirando también este aspecto de este milagro. ¿no? La fe del centurión en el Señor Jesús hizo que aquel siervo se sanase. Hemos visto entonces anteriormente que Jesús tocó a un leproso y este se sanó y este último caso que hemos leído él sanó al siervo del centurión a distancia creo que todos hemos estado aquí en alguna noche de milagros en donde les he dicho a los hermanos hermano por favor si tienes algún familiar enfermo, si tienes alguna persona que está enfermo en casa, ven, ven por él, pasa aquí adelante, confía, cree que Dios sanará a ese eh, familiar en casa y hay, hay hermanos que han pasado y Dios ha obrado en aquellas personas en casa. Algunos los hemos tocado aquí y Dios ha obrado y a otros hemos orado a distancia y Dios ha obrado, Dios no tiene límites, no tiene límites. Veamos otro milagro en los versículos 14 y 15 nos habla de el momento en que Jesús sana a la suegra de Pedro y también a otros por supuesto Mateo 14 y 15 dice vino Jesús a casa de Pedro y dio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía Aquella mujer estaba enferma entonces con fiebre alta. Él la tocó y la sanó. Entonces hemos observado ahora tres tipos de enfermedades. La una era lepra, la primera, que era incurable. La otra, dolencia, era una parálisis. Y en la tercera se trataba de una fiebre que es más o menos temporal, entre comillas, dependiendo, ¿no? Ahora, la suegra de Pedro probablemente se habría curado con el tiempo, pero Jesús también la sanó, hizo el milagro. Aquí vemos entonces la misericordia de Jesús que era tan grande que muchos milagros fueron hechos en lugares incluso privados como este y otros en multitudes. Pero muchos milagros que se hicieron en privado, las multitudes ni siquiera se enteraron. Pero Dios hizo milagros. Lo importante a destacar aquí es que cuando la fiebre la dejó, ella se levantó. Y esto nos indica que después de que Jesús la sanó, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente. Esto nos muestra entonces la actitud correcta que deberíamos tener con nuestro Señor. Porque estoy seguro que si mira su vida en más de alguna vez el Señor le ha sanado de alguna enfermedad, de alguna dolencia. Y usted debiera estar más que agradecido con el Señor. Demostrar su gratitud para con él. Veamos el versículo 16 del capítulo 8. Mira lo que dice. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchas, muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí podemos ver entonces el detalle que le trajeron muchos, muchos. Aquí no se mencionan casos aislados, se mencionan muchas personas. Como ya he dicho, si examinamos el relato cuidadosamente veremos que Mateo admitió que hubo literalmente miles de personas sanadas en aquel día, miles de ciegos que luego pudieron por supuesto ver, que pudieron observar con sus ojos. Los cojos pudieron andar normalmente, caminar. Los sordos pudieron oír después de haber estado sordos. Por tal motivo entonces los enemigos de Jesús nunca cuestionaron si Él hacía milagros o no. En cambio preguntaron cómo los había hecho. Esa era la duda que ellos tenían. Ellos no dudaban de los milagros, sino cómo los hizo. En Mateo 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Había demasiada gente. Multitudes rodeando a Jesús. Literalmente él sanó a miles de personas afligidas y sin esperanza y, y no solo a estos sino muchos casos individuales quedaron registrados en la historia bíblica recuerde que dos hombres pidieron permiso para seguir a Jesús justamente cuando Jesús estaba preparando para cruzar al otro lado del mar se le acercó un hombre dice el versículo 19 dice y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas el escriba hermano querido era probablemente un hombre joven porque una persona mayor no hubiese actuado de esta manera estaba en medio de la multitud pensando en la idea de seguir a Jesús eso es lo que estaba pensando pero dudando si hacerlo o no entonces no sabía qué hacer vio a Jesús preparándose para irse el señor y sus discípulos se dirigían ya hacia el bote así que tuvo que decidirse rápidamente salió de la multitud y aparentemente se inclinó ante Jesús ofreciendo seguirle Jesús le miró y le habló con mucha franqueza cuando vamos al versículo 20 dice las obras tienen guarida y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza podríamos decir entonces que Jesús le estaba planteando a este escriba y le estaba diciendo, ¿has calculado el costo? ¿Has calculado lo que significa seguirme? O sea, en sus palabras el Señor reveló su pobreza mientras estaba en esta tierra. Como el joven había abierto su corazón al Señor, también... El Señor le abrió el suyo y en su referencia a la falta de un lugar donde descansar. Se encontraba una advertencia. Sígueme. Pero te costará todo. Veamos Mateo capítulo 8 versículo 21, 22. Yo, yo, yo lamento no poder detenerme. A mí me dan ganas de detenerme en algunos puntos y hablar de muchas cosas más. Pero tenemos un tiempo limitado así que tratamos en lo posible de ir avanzando dentro de esta temática versículo 21 22 dice otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Jesús le dijo sígueme deja que los muertos se entierren a sus muertos aquí hay un joven que había tomado la decisión de seguir al señor Ahora, este, este incidente ha sido mal interpretado. A ver si lo puedo explicar. Parece, parece dar la impresión de que el padre acababa de morir, que la familia se des, disponía a celebrar el funeral, quizás no es la palabra celebrar, o a, a realizar el funeral, y que el Señor le responde con aspereza a este joven. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Cómo podían los muertos enterrar a sus muertos? Lo que quería decir el Señor Jesús entonces era que tendría que cuidar a su padre hasta que muriese. Porque esa era la responsabilidad como hijo. Recuerde la palabra del Señor lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre entonces no podemos malinterpretar esto que abandonemos todo y dejemos todo nos olvidemos de todo por seguir al Señor tenemos que cumplir con el mandato del Señor honra a tu padre y a tu madre para muchos le da la impresión de que el Señor Jesús fue insensible al responder de esa manera yo no lo creo así porque si profundizamos y analizamos más entonces nos damos cuenta que no es así creo que el Señor estaba impulsando al joven a tomar una decisión ¿estaría él dispuesto a poner a Cristo en primer lugar? esa es la pregunta que él, él debe despejar es posible también que el joven no sé pusiera sus preocupaciones materiales por encima de Jesús porque aparentemente quería recibir la herencia cuando el padre muriese. La frase deja que los muertos entierren a sus muertos mostraba que seguirle conlleva la más alta prioridad, la más alta prioridad. Entonces vemos aquí que no es como muchos se interpretan. Vamos ahora al siguiente milagro. Mateo capítulo 8 versículo 23 Mateo 8 23 entrando él en la barca sus discípulos le siguieron llegamos así al quinto milagro que no tiene que ver con sanar un cuerpo sino que se refiere a un milagro físico sobre la naturaleza así que esto demuestra el poder del Señor, la autoridad del Señor en todo lo que hay. El versículo 24 del capítulo 8 dice, y aquí que se levantó una se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Aquella no fue una tormenta habitual. Recuerden que Pedro era pescador, Juan también lo era, varios otros también lo eran y ellos habían experimentado muchas tormentas. No fue una tormenta habitual. Observamos también aquí que el Señor estaba dormido y esta es una de las escenas más humanas que nos ofrece Mateo. Jesús estaba tan cansado que ni siquiera una tempestad podía despertarlo has pensado en eso en algún momento siempre miramos a Jesús como como el Dios todopoderoso él no se cansa pero aquí estaba cansado recuerda que había dado el sermón del monte para nosotros lógico son unos par de capítulos en la biblia pero fue un tiempo largo todo el día y luego de eso sanó a muchos. Y ahora cuando ya vio que había una gran multitud, cruzó al otro lado. Entonces ni siquiera esta tempestad pudo despertarlo. Y los discípulos se pusieron muy nerviosos porque Jesús no despertaba y la barca ya se hundía. Vemos los versículos 25 y 26 para que vamos entendiendo. Vamos dilucidando esto, dice y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole o diciendo Señor, sálvanos que perecemos. Él al despertar por supuesto les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar. O reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Miremos esto. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que los discípulos tenían poca fe. ¿Qué poca fe tenían? ¿Por qué? Porque habían visto, primero habían oído la palabra de Dios en el monte y las bienaventuranzas estuvieron allí el sermón del monte así llamado conocido por nosotros y luego de eso vieron milagro tras milagro milagro tras milagro y cientos de personas fueron sanadas milagro tras milagro milagro tras milagro y ahora estaban asustados por una tormenta cuando Jesús estaba allí en la barca entonces si observamos cómo ellos se enfrentaron la situación fue con poca fe por eso el Señor los reprendió por su falta de fe y, y luego reprendió a los vientos y al mar. Ahora, aunque era cierto que los discípulos mostraron su poca fe en aquella ocasión, en el futuro, por supuesto, llegaría un día en que las tormentas de la persecución se abatirían contra las barcas de sus frágiles vidas. ahora nunca más en la biblia desde ahí en adelante vimos que alguno de ellos dijera sálvanos que perecemos todos necesitamos hermano querido una clase de valor y convicción en los tiempos que vivimos todos necesitamos tener fe en el señor a pesar de las circunstancias que estemos experimentando Dios es fiel y él permanecerá fiel siempre Déjame terminar con el último milagro, Mateo capítulo 8 versículo 20, 28, versículo 28 Cuando llegó a la otra orilla, cuando ya se hubo calmado la tempestad por supuesto Cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los gadarenos Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de, las, de los sepulcros feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino jesús llega al otro lado se encuentra en la región de gadara tal como se le llama hoy así se le llama hasta el día de hoy ahora la gente que allí habitaba pertenecía a la tribu de gad de ahí viene entonces el nombre gadara en el antiguo testamento cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel la tribu de Gad se quedó en el lado equivocado del río por decirlo así y allí se dedicaron ellos a la cría y comercio de cerdos lo cual como judíos no, no podían haber hecho una vez que uno desobedece al Señor el paso de desobediencia siguiente no resulta difícil de dar Siempre se va desviando cada vez más cuando uno desobedece al Señor. Entonces antes que pase mucho tiempo uno se encuentra completamente fuera de los caminos y de la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí que cuando Jesús entró en aquella región salieron a su encuentro dos hombres poseídos por demonios. Veamos el versículo 29 dice y clamaron diciendo ¿qué tienes con nosotros Jesús hijo de Dios has venido acá para atormentarnos antes de tiempo sabe este milagro nos introduce a, a un área tremenda de, de la cual desgraciadamente sabemos muy poco y, y hablo en general la iglesia cristiana hoy sabe muy poco de esta área porque nos resulta difícil entender la importancia de este milagro a causa de nuestra falta de comprensión del tema de los demonios este es un problema serio dentro de la iglesia veamos los versículos 30 al 32 para ir ya cerrando estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y los demonios le rogaban diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel hato de cerdos y les dijo id y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas por algún motivo los demonios quisieron meterse en contacto con una realidad física parecían estar muy interesados en materializarse y estaban incluso conformes con habitar a una manada de cerdos. Sin embargo, los cerdos prefirieron morir a estar poseídos por los demonios. En este sentido, los seres humanos son algo diferentes, ¿no? Muy diferentes. En la actualidad, hay muchas personas poseídas por demonios. Durante las épocas, por ejemplo, de, de Moisés de elías bíblicamente y de nuestro señor jesucristo ocurrieron varias manifestaciones del mundo sobrenatural en los tiempos que vivimos parecemos estar no sé moviéndonos hacia un, una órbita en la que estamos viendo cada vez más evidencias de lo que es demoníaco hay muchas señales de ello alrededor nuestro muchas señales en muchos casos resulta difícil identificar los demonios y siempre siempre existe el peligro de pasarse de la raya o cómo, cómo poder explicarlo mejor o concluir que una determinada persona está poseída por un demonio a eso me refiero o sea no entendemos mucho este este tema no obstante podemos afirmar que hay muchas personas hoy en día en este tiempo poseídas por demonios no podemos negar esa trágica realidad eso existe eso es realidad veamos el libro de Mateo 8 33 y 34 mire lo que dice y los que apacentaban huyeron dice y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que habían pasado o, o lo que había pasado con los demonios o los endemoniados y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus entornos. Este desenlace es un poco irónico. Aquella gente prefería tener a sus cerdos que a Jesús. Parece difícil de creer eso, ¿no? o sea figurativamente hablando en la actualidad hay muchas personas que prefieren a sus cerdos que a Jesús y eso es lastimoso por eso cuando estudiamos la Biblia y vemos los pasajes de la Biblia están escritos para nuestra instrucción para que nosotros aprendamos para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron y cada uno de nosotros debemos entonces tomar decisiones en base a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso es tan importante profundizar en la palabra de Dios y ver lo que Él nos enseña a través de ella. Hermano querido, te invito a orar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora. Primeramente agradeciendo tu bondad y misericordia agradeciendo el que podamos estudiar tu palabra el que podamos conocer de ella el que podamos Señor entender más de ella te pedimos y te rogamos una bendición especial sobre cada hermano o hermana Señor que ha escuchado esta palabra y aquellos que la escucharán en el día de mañana Señor sin duda recibirán la, la señal la administración a través de la televisión o la radio Padre en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que tu gracia divina y tu poder sea manifestado sobre sus vidas para gloria tuya. Amén y amén Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.